Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Met vandaag de opening van het Amsterdam Skill Center, de Venezuela-crisis en ja, ja, K-pop. Binnen een half uurtje praten we je weer helemaal bij. Ik ben Titus en ik zit hier met mijn vaste tafel, heren en dame, Maurits Andreas en Emily, die elke week een nieuwtje meenemen wat voor hen het meest opmerkelijk dan wel belangrijk was. Daar gaan we het zo over hebben, over al die nieuwtjes, maar voordat we naar die serieuze zaken gaan, misschien goed om elkaar weer te verwelkomen, zoals Andreas, <laughs> mooi dat je er weer bent, je bent een tijdje weg geweest, hoe is het? Ja goed, ik ben afgelopen weekend verhuisd naar Amsterdam-Noord, dus ik kan lekker zo meteen vanuit de studio naar huis lopen, ik woon heel erg bij. Kijk eens aan. Was je daarom de afgelopen twee weken ik heb, niet? Ja, ik heb drie weken lang elkaar verhuisd. <laughs> ja. ja. Nee, uh, gaat goed. En verder was was ik, heb ik afgelopen week ook uh, naar de Superbowl gekeken. Hebben jullie die gezien? Ik heb hem gezien. Ja? En ook ik echt, vond het, ja jij vindt het ook interessant, hè? Voetbal. Ik vind het, het voetbal heel interessant, ja. maar dat was ook nu niet heel Patriots, interessant. Toch? De Patriots tegen de uh, Los Angeles ja. Rams. Nou, eigenlijk was het Tom Brady tegen de <laughs> Los Angeles uh, Rams. Precies, heb je ook gekeken, Maurits? Zeker niet. Maar Samenvatting. Nee, Tom Brady... Groot fan. Okay. Ja, ik heb eigenlijk maar gekeken vanwege de, 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 de tussentijdse show. Ja, want ook... jij bent natuurlijk heel groot fan van Maroon 5. <laughs> dat is vergeten. Maar ik moet wel zeggen, ik heb vroeger wel een tijdje dag geluisterd. Uh, maar het was wel, wel echt minder vet dan de vorige jaren. Vorig jaar met Madonna en Justin Timberlake en Beyoncé. En nu was het meer een uit de hoogte gevallen nou ja, band. Die, uh, precies. Ja. Geen Justin Timberlake nee. die de BH van Janet Jackson omlaag trok. Nee, nee precies. Maar wel uh, Adam Levine die zijn shirt uitdeed. En oh, dus ja. alsnog... Met uh, twee tepels op tv kwam. Ja, en daar deed dan. En daar deed niemand moeilijk over. Toch zie ik liever die van Janet Jackson. Maar Emily, hoe was jouw week? Ja, goed, ik ben uh, woensdag naar de opening van Art Rotterdam geweest. En ik zal jullie allemaal aanraden om daar naartoe te gaan. Art Rotterdam. Ja, dat is, is dat? Uh, de grootste hedendaagse kunstbeurs van Nederland. Met hypermoderne kunst. En ik vind, ik ga daar dus heel goed op. Wat is hypermoderne kunst? Dat is gewoon, je moet, als je daar binnenkomt, die beurs. Je moet het zien als een soort van. Ja, dystopische Alice in Wonderland. Ik vind dat zo chill aan, wow. aan hedendaagse ja, kunst. Te veel, te veel moeilijke woorden. Ja, alles, alles is mogelijk. Zeg maar. In de ene hoek heb je misschien een heel mooi oud schilderij hangen. Dat is wel nieuw dus, maar oud geschilderd. En dan in de andere hoek ligt een soort van pisbak op de grond... waar geel neonlicht uitkomt. En dan in een andere hoek een zelfspelende piano. En het is gewoon heel heftig. Alles kan. Was het echt of is het een soort van voorstelling van jou? Is, nee, 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 dit is echt. Je moet gaan, je moet het meemaken. Ik was een cool. tijdje geleden naar een open dag of open weekend van de Rijksacademie voor Kunsten in Amsterdam. Ja. En toen viel het me ook op dat eigenlijk de echte kunstwerken daar, dat zijn de mensen die er rondlopen. Dat, dat zijn eigenlijk nog de interessantere objecten om te bekijken. Dat, de hele, is, bij, hele... dat is bij Art Rotterdam precies hetzelfde. Zeg maar. Je kan ook zo'n spelletje doen dat je kan turven. Voor mensen je ziet met dezelfde kleur haar en schoenen en dan wel zeg maar, alleen maar... Hele heftige primaire kleuren. Nice. Ja. Zo. Allemaal gaan dus. Allemaal gaan. <laughs> Over naar dingen gaan gesproken. Dit is een heel vergezocht bruggetje. Maar Maurits, ben jij nog naar het Malieveld geweest? Want jij had vorige week natuurlijk over protesterende scholieren die eraan zaten te komen. Dat ja. was vandaag. Ja, ik werd niet toegelaten. Ik was te oud. <laughs> ja. <laughs> Dat is niet onterecht. Ik, wil, ik wilde wel, maar nee. Nee, ik vond het wel tof. Uh, Dat zijn 10.000 leerlingen of zo die naar Den Haag zijn afgereisd om te protesteren. Uh, ja, veel oude zeikende mensen op Twitter die dat helemaal niks vonden, want uh, spijbelen mag toch niet? Bla, bla, bla. En vooral die, die spandoek, hebben die gezien? Ik had een paar uh, teksten gelezen. Is this, is this what you want, sorry, what the, our future will look like? 
Oké, okay, en toen kwam daarna... Ride dicks, not cars. Ride nice. dicks, What? not... Nou, dat, ik zag, okay, dat is gewoon een scholier van 16 die het opzij hebben. It's vegan. <laughs> Maar ik heb, uh, ik, ik, ik hoorde wat interviews uh, afgelopen week, van de, want in België is dit al geweest. En van een Belgisch jongen die zei, ja, ze vertellen ons hier, als ik goed mijn best doe op school, dan heb ik een toekomst. Maar zonder klimaatverandering is dat helemaal niet waar, want dan heb ik helemaal geen toekomst. Beetje overdreven uitspraak, maar ik dacht, nou, voor een scholier van 16 vind ik dit toch een prima radio-interview. Zo. Kunnen we hem uitnodigen voor de podcast? Ja. Hij zegt zinnige <laughs> dingen over dit hele gebeuren dat jij, Maurits. Oké, zullen we dan maar wel naar, naar, naar de onderwerpen gaan die we hebben meegenomen. Om uh, uh, ja, toch weer te beginnen bij uh, onze man uh, van het Malieveld, uh, Maurits <laughs> Ja, we gaan het hebben over uh, Venezuela. En de meeste mensen die af en toe het nieuws kijken, die hebben vast meegekregen wat daar nou een beetje aan de, wat da- dat daar iets aan de, ga- aan de gang is. Want, uh, want, want uh, van al het nieuws dat je deze week hebt gevolgd, waarom was dit voor jou nou het, het meest interessante? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk de afgelopen weken heb ik dit niet eens zo heel erg goed gevolgd. Ik dacht eigenlijk van ja, dit is weer een of ander, uh, dit is gewoon weer onrust in een of ander land in de wereld en dat gebeurt wel vaker. Um, dus ik, ik dacht dat het helemaal niet zo interessant was, maar toen ging me de afgelopen week eens wat meer in verdiepen. En toen vond ik het eigenlijk best wel interessant worden, omdat Venezuela is, was tien jaar geleden het rijkste land van Zuid-Amerika. Het kon zich echt meten aan Europese landen qua welvaart. En nu is het gewoon een totale rotzooi. Uh, het land is straatarm. De, de criminaliteitscijfers reizen de pan uit. Uh, hyperinflatie van meer dan een miljoen procent. Um, en sinds uh, twee weken of drie weken hebben ze een uh, interim president. Tenminste, dat wordt, uh, dat heeft hij zich, zo heeft hij zichzelf in ieder geval daartoe benoemd. Assumir formalmente las competencias. Del Ejecutivo Nacional. Ja, want het is, het is een lastige naam, daarom laat ik dit aan jou. Uh, wie, wie horen we hier? Juan Guaido, el presidente van uh, Venezuela. In ieder geval de interim president. En uh, de zittend president, uh, Maduro, is het daar niet helemaal mee eens. Maar afgelopen week is er toch wel veel veranderd. Want uh, na de VS en Canada hebben afgelopen week ook veel Europese landen hem erkend als de legitieme president. Oké, okay, dus laten we, niet, laten we niet, want ik vind dat er de, deze week heel veel nieuw nieuws kwam over dit onderwerp. Maar laten we even teruggaan naar het begin. Wat was er mis met Maduro? Je noemt net een paar dingen. Vluchtelingencrisis, voedseltekorten. Ja. Waarom is Maduro een slechte dictator in, 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 in de volksmond van veel Venezuelanen? Jezus. Een slechte dictator klinkt als een pleonasme, maar nee, ja, Maduro um, die, is, uh, die heeft een beetje pech gehad. Um, want toen hij in 2014 het stokje overnam van die andere dictator, Hugo Chavez, toen is de olieprijs gekelderd. En Venezuela is gewoon volledig afhankelijk van olie-export. Dat is 95% van hun export uh, is olie. En als die prijs is keldert, dan... Ja, dan zakt die hele economie in elkaar. Grootste olieproductie ter wereld volgens mij, toch? Ja, zij zitten, zij zitten in ieder geval op het grootste olieveld ter wereld. Dus meer dan Saoedi-Arabië, meer dan de VS, et cetera. Um, en ja, dat, daar heeft Maduro niks aan kunnen doen. Want kijk, dat land dat is socialistisch. Dat heeft altijd superveel geld uitgegeven aan social welfare programs. Dus uh, heel veel geld aan scholingen voor arme mensen en, en gezondheidszorg. En dat werd altijd betaald uit die olieinkomsten. En sinds 2014 zijn die olieprijzen enorm gedaald. En ja, dan heb je geen geld meer om uh, al, die, uh, al die uitgaven te doen. 
En dus is dat hele regime eigenlijk in elkaar gestort. En is dat land in zekere zin al 4,5 jaar in een enorme crisis. Maar je, 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 je doet nu wel lijken alsof het wel meevalt wat voor een slechte, corrupte dictator eh, die Maduro dan wel zou zijn. Valt het eigenlijk ook wel mee? Zeg je ook na... Nou ja, goed. Ja, het is verder ook een vreselijke dictator. Hij heeft, hij oh, heeft, okay. deze, <laughs> hij heeft heel veel oppositieleden opgepakt. Uh, en hij heeft geen enkele um, ja, uh, policy ingevoerd om, om dit te wijzigen of zo. Om dit tegen te gaan. Nou, wat uh, we... Hij heeft zelfs die Juan Guaido nog uh, opgepakt. Nadat hij was, uh, zichzelf had uh, benoemd. Heeft hij een uur lang... Uh, is hij, uh, ja, bijna mishandeld door de, door de politie. Dus uh, ja, laten we zien hoe slecht uh, deze Maduro is. Ja, en de andere landen in de wereld zeggen dus nu van... nou ja, wij supporten eigenlijk Guido meer dan Maduro. De Europese mm-hmm. Unie heeft volgens mij gezegd... we geven Maduro een tijd, dan moet er een nieuwe democratische verkiezing komen. Lukt dat niet, dan dragen wij ons in ieder geval het stokje over aan Guido. Ja, klopt. Er zijn natuurlijk ook nog wel landen die hem supporten. En dat vond ik interessant om te lezen, want dat zijn dus voornamelijk China uh, Rusland, en Rusland. Ja. Want hoe het gegaan is als volgt, is dat die economie in Venezuela ging dus heel slecht... Um, olieprijzenkelder, precies wat je uitlegt. Vervolgens hebben ze heel veel geld geleend van Rusland en China. 100 miljard. Die heeft Maduro gewoon geleend om die economie een beetje gaande te houden en te kunnen betalen. En in ruil daarvoor een heleboel hele goedkope olie gegeven aan Rusland en China. En Rusland en China, die hebben dus eigenlijk een soort van een grote lening uitstaan. Die zijn nu super bang dat Guido het stokje overneemt en zegt... Ja, maar hoor eens even, dat is allemaal gebeurd in een niet-democratisch besluit. Die lening is helemaal niet gebeurd. Dat geld zie je nooit meer terug. Dus... Die hebben heel erg baat bij dat Maduro aan Dat vind ik wel interessant. En ik wil het zo zeker ook nog hebben over de invloed van olie in dit hele uh, proces. Maar laten we nog heel even teruggaan naar die Guido. Hoe is die opeens hier uh, ja, op de proppen gekomen als interim president? Nou ja, dat vond ik dus ook wel interessant. Want er wordt heel veel over hem gepraat, ook in de Nederlandse media. Maar eigenlijk wordt nergens echt uitgelegd wie het nou is en waarom hij daar zit. En dat is eigenlijk ook niet zo gek, want eigenlijk kende ook niemand hem. Zeg maar, halverwege december had je, had je aan de gemiddelde Venezuelaan kunnen vragen, oké, okay, wie is deze Juan Guaido? En bijna niemand had het geweten. Het is zo dat hij uh, eind vorig jaar is hij geïnstalleerd als uh, voorzitter van het Nationale Parlement. Nou, dat kennen niet zo heel veel mensen. Dat was eigenlijk ook een instituut dat niet zo heel veel macht had uh, op dat moment in Venezuela. En die heeft, uh, Guaido heeft nu gezegd, begin januari, van joh, uh, volgens de grondwet... Uh, is het zo dat als er geen legitieme president aan de macht is, volgens de grondwet mag de voorzitter van het parlement dan tot interim president benoemd worden. En dat heeft hij nu dus gedaan. Hij heeft gewoon gezegd, jongens, deze constitutie, deze grondwet schrijft voor dat ik nu interim president ben. En nu is het opeens super bekend, maar het is een hele jonge gozer. Maar, maar die... hij zegt toch ook, ik ben hier niet om president te worden. Ik ben hier te, uh, ervoor om te zorgen dat het organisatorisch uh, in goede banen wordt geleid. Dat er democratische verkiezingen uitgeschreven worden. En wij dus samen kunnen kiezen voor een nieuwe president. Klopt. Waar ik ja. me dan eventueel kandidaat kan stellen. Maar <laughs> dat zegt hij in ieder geval nu nog niet, toch? Klopt. Ja, het enige uh, reden dat hij er zit is om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dat is in ieder geval wat hij claimt. Maar waar gaat het naartoe? Want ik zag nu ook weer nieuws dat... Uh, Venezuela krijgt van andere landen een soort van uh, supportive goods uh, om, om, om uh, eten en zo. En nu heeft Maduro met grote tractoren die wegen dichtgezet, zodat ze niet het land binnenkomen, uh, om dat te beschermen daar, daarvan. Mm-hmm. Uh, wordt het echt een soort van tweestrijd? Komt hier geweld aan te pas? Wat, wat denk jij? Ja, het is, ik krijg je hele gemixte verhalen over te horen. Uh, enerzijds lijkt het er niet op. Het lijkt er niet op een burgeroorlog uit te draaien, omdat de meeste mensen staan achter deze Guaido en niet meer achter 
Um, ja, Maduro. 80% of zo, toch? Ja, 80, 90% ja. zou achter die Guaido staan. En dus lijkt het heel onwaarschijnlijk dat er een burgeroorlog komt. Militaire interventie van de VS wordt niet uitgesloten. Trump heeft daar een aantal keer uh, over gesproken. Dus ja, wat het, wat het belangrijkste is, is hoe de militaire top uh, gaat bewegen. Ja. Want eigenlijk zijn dat de enige machthebbers in Venezuela die nog echt achter Maduro staan. Ja, wel echt spannend. Dit, ja, hè? want uh, daar, wil, daar wil ik nog even kort over hebben. Wat is, wat, wat is nu die rol van het leger? Want die wordt heel vaak de laatste tijd benoemd. Uh, zij zijn de enige die nog niet zijn overgelopen, laten we zeggen, ja. naar, 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 naar Guaido. En als ja. dat gebeurt, dan zou het zomaar klaar kunnen zijn. Nee, nou ja, je kan je voorstellen dat het leger in een land gewoon supermachtig is. Uh, als het leger bepaalt, we willen X, dan gebeurt X, want zij hebben de wapens in handen. En het leger is nu nog op de hand van Maduro, omdat Maduro's allerlei supergoeie baantjes heeft gegeven, onder andere bij het, grootste, uh, het nationale oliebedrijf. Dus zij krijgen superveel geld van Maduro en zijn dus het loyaal aan hem. Maar die Guaido die hoopt eigenlijk van, nou ja, of ik hou het zo lang mogelijk vol en dan kan Maduro deze legertop niet meer betalen. Ofwel, deze legertop krijgt een soort van moreel inzicht, oké, okay, dit kunnen we niet meer doen. En dan dat ze dan Guaido gaan steunen. En ja. dan is het eindzoek voor ja, Maduro. Volgens mij is er nu nog een, een, een derde tactiek die Guaido toepast. Die, die, die is nu aan het zoeken bij de wat minder hoge uh, mensen in het leger. Omdat die eigenlijk dezelfde problemen ervaren als de normale burgers. Want die hebben ook voedseltekorten. En die hebben ook geen lekkere thuissituatie. En die zien ook al die, die protesten en geweld om zich heen. En die zijn veel makkelijker over te stappen. Want die krijgen niet uh, zo'n uh, zakcentje onder de tafel van uh, ome Maduro. Klopt, maar het leger is natuurlijk een superhierarchische organisatie. Dus uh, veel uh, uh, soldaten luisteren gewoon naar hun generaals. En zolang de generaals dus achter Maduro blijven staan, lijkt de kans klein dat, uh, dat er iets, echt iets gaat gebeuren. Ik heb, ik heb nog een laatste Ik was een beetje druk, dus ik heb me niet heel goed kunnen inlezen in dit onderwerp. Maar ik heb het wel net met echt superveel interesse allemaal gevolgd. Maar ik vraag me af, heeft, heeft Amerika al een kant gekozen? Of uh, wat, wat is hun rol hier nu? Zeker, dat is, dat, is wel, uh, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Amerika heeft letterlijk twee minuten nadat Guaido zichzelf tot interim president had benoemd hebben ze hem erkend. En dus is het ook volledig duidelijk... dat dit in overeenstemming gebeurt met de VS. Dus Guaido wordt volledig gesteund door de VS. Dat is aan de ene kant zijn sterke kant... maar aan de andere kant ook zijn zwakke kant. Want Venezuela en de VS liggen echt al decennia met elkaar overhoop. Veel Venezuelanen hebben niks met de VS. Dus wordt hij door Maduro afgeschilderd... als de puppet van de Verenigde Staten... Uh, ja, dus, uh. ja, en we weten, en uiteindelijk hebben we het daar niet meer heel lang over gehad. En we hebben ook niet de tijd om het daar heel lang over te hebben. Maar uit olie speelt hier zo'n belangrijke rol. Dat, um, we hadden het nog voor de uitzending erover. Gaat dit ooit gebeuren in een land waar niet zoveel olie ligt? Dat de hele EU opstaat, dat Amerika er wat over zegt, dat Rusland er wat over zegt, dat Turkije er wat over zegt. Als dit bij een ander land was gebeurd, dan was het volgens mij ook een heel ander verhaal geweest. En dat is eentje om... Zelf over na te denken, luisteraar. Maar wij wij gaan door naar een ander onderwerp van uh, Andreas. Het onderwerp dat ik zelf mijn ziel aan de duivel heb verkocht. uh, Tegenwoordig een vrij generieke baan heb. Was het toch weer nieuws deze week. Waar ik wel heel enthousiast over werd. Namelijk uh, afgelopen maandag was de opening van het Amsterdam Skills Center. Een van de eerste grote initiatieven van het nieuwe Amsterdam UMC. Een trainingscentrum voor medisch specialisten. 
Um, this skill center has been built by AMC and VUMC, uh, not only to provide training, but also to act as an incubator for all those parties I just mentioned, to work together to truly generate, to truly realize a new way of learning. Thank you very much. Ja, chirurgen en andere snijdende specialisten doen een opleiding van 14 jaar. Want wacht even, jij doet nu een hele generieke baan, maar je bent opgeleid tot arts. Wat je uiteindelijk niet bent gaan doen. Ja, maar ik ben dus nu consultant. Precies, maar je, 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 je hebt kennis. Consultant ben je ook altijd. Je hebt, je, hebt kennis, je hebt kennis van zaken rondom het uh, medische vlak. Ja, precies. En als dokter doe je ook consulten. Dus in principe... Ja, goed zo. Ja. Trots op. Dus die chirurgen, die doen een opleiding van 14 jaar. Uh, veel leren ze tijdens werk. En dat doen ze dan ook echt op patiënten. Want je moet toch die vaardigheden van, van snijden je eigen maken. En Skills Center Amsterdam probeert hier dus iets opnieuw op te brengen. Want je moet ook kunnen leren zonder op patiënten te snijden. Hoe dan? 12 high-tech operatiekamers, operatierobots en virtual reality simulatoren. Uh, eigenlijk zoals piloten ook leren. Je gaat eerst in een simulator en vervolgens ga je pas echt vliegen. Dus dat gaan chirurgen dan ook nu hier doen. Dus je, je hebt geen lijk meer nodig om op te oefenen? Nee, er zijn op... wel ook een soort van kadavers daar. Waar je in principe, die kan je in principe kopen. Het kost ongeveer 1000 euro voor een kadaver. Uh, en dan kan je dus dingen op oefenen. Maar de grootste trainingen gebeuren VR en met, met robots. Dus dan sta je in een ruimte met een bril op? Met een bril op, precies. En dan krijg je eerst ook les. Dan ga je het eerst allemaal zien, VR, allemaal 3D. En vervolgens mag je het dan zelf ook gaan doen. En hoe? Komt er dan ook echt bloed uit zoiets of zo? Dat je er daarin <laughs> zit. Dat... <laughs> ja. Ja. Uh, in een ketchupfles. Uh. <laughs> nee, maar um, hoe, hoe vernieuwend en, en uniek is dit Amsterdam Skill Center? Is lang aangekondigd. Uh, nu, ik vond het eigenlijk vast niet heel erg in het nieuws. Maar het schijnt toch wel iets heel speciaals te zijn. Is dit iets super unieks voor Amsterdam? Nou ja, voor Amsterdam zeker. En ik, ik verbaas me dus ook over dat het niet zo erg in het nieuws was. Want ik denk, dit is wel een soort van echte toekomst. En je kent ook niet heel andere plekken waar dit gebeurt. Het is ook gelijk volgeboekt voor heel 2019. Maar wat is het vernieuwende aspect eraan, behalve dat je een bril op hebt? VR beginnen we inmiddels een beetje te kennen. Je kan dus, zeg ik dan het goed, dus je kan mensen uh, opleiden zonder dat ze patiënten nodig hebben. Ja. En je kan mensen opleiden op, op afstand. Is dat ook een, een groot voordeel? Dat is het tweede ding. Het, het eerste is precies wat je zegt. Dus in principe, je krijgt een kadaver en dan wordt gewoon een operatie, bijvoorbeeld een galblaas verwijderen. En dan zeggen ze eerst, nou ga het maar gewoon tien keer VR doen, dan tien keer op een kadaver en dan pas ga je het een keer het echt doen. Dan begin je eigenlijk op een veel hoger niveau en kan je de opleiding veel, veel meer inkorten. Oké. Okay. Uh, en wordt dit dan ook onderdeel van de uh, geneeskundeopleiding van deze twee mm, academische ziekenhuizen? Nou, ik, of? ik denk in de geneeskundeopleiding leer je toch vooral gewoon simpel hechten en dat soort werk. Dan doe je niet okay. echt de operaties zelf. Ik denk dat het echt voor de medisch specialistische opleiding gaat zijn dit. Maar ja, uh, chirurg worden, dat duurt gemiddeld 14 jaar, ja. is een hele dure opleiding. Ja. Uh, dus dit kan het en versnellen, krijgen we sneller en betere chirurgen en dus ook goedkoper maken. Ja, precies, ja. En, en de tweede, tweede punt wat je aansnijdt was denk ik ook een hele goede, namelijk voor het buitenland. Vroeger was een beetje de cultuur van uh, de dokters zijn goed, die gaan vanuit Nederland, gaan ze naar de tropen, dan gaan ze daar de mensen lesgeven hoe het moet. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. En dan is dit eigenlijk een hele mooie oplossing. Want dit kan je gewoon één keer kopiëren en in Nairobi neerzetten of in Kaapstad of waarever. Uh, en dus jouw trainingen dan in de hele wereld gaan, gaan geven. Maar is het, ik bedoel, ik kan me veel voorstellen dat als je als snijdend arts toch ook juist... De spanning van in een lichaam en, en, en met het menselijke eromheen. Is dat niet ook super relevant voor die hele baan? En is het een beetje in, met een bril op in een uh, lab snijden, is dat niet... Ja, jij denkt dat, dat dit de baan blijft via... <laughs> nee, maar dat niet nee, per se. Uiteindelijk, maar... Uiteindelijk, maar uiteindelijk ga je dus mensen opereren. Dat... <laughs> nee, dat, dat snap ik. Ja. Maar is... Ja, oké, okay, nou, ja. nou, laat maar. <laughs> maar maar wat, is, ja, wat is dat toch met Amsterdam? Zeg maar, waarom, waarom trekt Amsterdam zoveel van die life science bedrijven naar zich toe? Superleuke vraag. Het is precies ook waar ik over las... Ook afgelopen week heeft de wethouder 2,4 miljoen vrijgemaakt om 
te investeren in life science in Amsterdam. Want wat zijn life science bedrijven? Uh, geneeskunde, pharma, biotech, die, die kant. Die waarom zouden die naar Amsterdam willen? Ja, goede vraag. Omdat uh, wij hier een uh, lekker nou, vestigingsklimaat hebben. Omdat onze wethouder 2,5 miljoen voor zo heeft. Oké. Okay. Nou, wij zeggen natuurlijk met Amsterdam Nieuwe Gemeente zegt vaak we willen een nieuw bedrijf trekken. Ondanks kan je dat afvragen, want we hebben eigenlijk heel laag werkloosheidgetal. Maar toch, de, e- de EMA komt, de uh, Novartis, Novartis Sanofi. komt, Sanofi, een groot lab-instituut, komen allemaal. Um. Weet je wat wel vet zou zijn als je ze zelf dan dus gewoon thuis zou kunnen leren om een operatie te doen? Je hebt nu toch ook heel Wie? veel mensen die met VR of zeg maar met van die simulators zichzelf leren vliegen? Ja, dat je dan dus gewoon dat thuis, je een soort pakket kan bestellen. Dat je een paar kadavers thuis hebt. Dat, dat jij het zelf leert. Gewoon ja, als ja, persoon. Dat je lacht ja, op ja. je knieën en dat je dan je werk uit je knie te overgeven. Dat kost 10.000 euro, maar dan kan je, dan kan je het wel zo. Oké, okay, maar um, toekomst die voorspelt dus dat wij in ieder geval op den duur artsen in Afrika vanuit Amsterdam kunnen helpen. En dat Amsterdam een ware life, life science, science de Silicon Valley van de life science gaat worden. Ja, precies. Oké, okay, nou super interessant. Ik denk dat het... Uh, dat we dit nog wel in de gaten moeten houden. Het Amsterdam Skills Center. Ja. Zeg ik het goed? En het vetste, wat ik nog ontzag, het laatste ding, is dat ze hebben dus zo'n lintje geknipt om te openen. En dat hebben ze dus ook laparoscopisch gedaan. Weet je wel, dat je met zo'n ding de buik in gaat en dat je door een cameraatje kijkt. Ja. Ze hebben, zo heeft de wethouder dus ook het lintje geknipt. Het lintje zat in een maag. Ja, of zoiets. Dat was in ieder geval heel klein. Ja, ja, Leuk idee, maar ik denk een vrij ongemakkelijke situatie. Uh, wij gaan door naar iets anders heel ongemakkelijks en dat is Emily. <lacht> Ja, kom maar door met je Koreaanse... Ja, we hebben het net natuurlijk over allemaal vet saaie onderwerpen gehad. <laughs> en nu gaan we gewoon even luisteren naar een lekker stukje muziek. Nog een keer. Wat? Nee, nee, nee. Wat, 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 wat horen we hier? Wat, je zag Emily ook al meteen. Ja, ja, nog een keer. <laughs> wat je hoorde is uh, de vrouwengroep Blackpink. En dat is een uh, K-pop groep. En die kwamen deze week in het nieuws omdat zij kaartjes verkochten voor 166 euro. Voor hun show in de AFAS in Amsterdam. En dat is, ja, 166 euro dat is ongeveer vier keer de prijs voor een ticket om de Spice Girls te zien. En dat voor een band die... Pas twee jaar bestaat en maar tien eigen nummers heeft. Kan je voor 40 euro naar de Spice Girls? Ja, Daar gaan we het niet over hebben. Nieuws. <laughs> maar wacht even, K-pop. Want dit is dus immens populair, maar niet in onze, niet in onze leeftijds. Nou, nou, ik bedoel, ik kan ook wel zeggen dat ik best wel fan ben van BTS. Een goede okay. K-pop groep. En dat zijn ik zag Koreaanse André, jongens. Ik net ook meeswingen hoor. <laughs> ja, en ik las dat BTS achtergrondpubliek of fanpubliek is groter dan het van Michael Jackson ooit was. Ja? Zijn wel met maar oké, okay, maar je moet, je moet ja. me echt even uitleggen. Wa- Wat is waarom K-pop? is dit zo populair? Uh, K-pop. Ja, waar, waar kan ik beginnen met dit, uh, dit En misschien, waarom komt het uit Korea? Um, het is wel, de, de geschiedenis van K-pop is best wel interessant. Zeg maar, tot begin jaren negentig was er een hele heftige su- uh, censuur in Korea wat betreft muziek. Dus eigenlijk kon je daar alleen maar luisteren naar een soort van vaderlandse muziek. Totdat er in uh, 1992 ineens een bandje op tv kwam tijdens een, uh, een talentenjacht die westerse muziek presenteerde. Toen werd ineens westerse muziek heel populair daar. En dat is daar toen ineens enorm gecommercialiseerd. En uh, wat je dus nu hebt met K-pop is een soort van hyper-overgefabriceerde muziek. Dus zo'n K-pop groep, dat bestaat dan uit een groep jongens of meisjes vaak. Die worden een paar jaar lang in een soort van kamp gezet, waar ze worden getraind om te dansen en te zingen en mediatraining krijgen, waardoor ze een soort van super-idolen worden. Want zowel 
in de media als buiten de media mogen ze bijvoorbeeld geen relatie hebben. Want ze zijn er alleen maar voor hun fans. En dat zou een belediging zijn voor hun fans. Als ze dus een relatie zouden hebben. Ze moeten zich altijd netjes gedragen en alles voor hun fans doen. En als een reactie daarop zijn hun fans ook enorm dedicated. Die hebben alles over voor hun idolen. Zo'n groep bestaat meestal uit verschillende types. Zoals je ook hebt bij bijvoorbeeld de Spice Girls. Je hebt dan een schattig typetje, een, een stout typetje. En bijvoorbeeld in Korea heb je dus ook heel veel huismoeders... die dan bijvoorbeeld dat schattige typetje zien als een soort van hun geadopteerde zoon. Waardoor ze heel veel geld willen uitgeven aan zo iemand. Je hebt tienermeisjes die opkijken tegen die idolen alsof het... Hun... Ik dacht dat het alleen maar tienermeisjes waren, maar jij zegt dit is ook populair nee, onder is... huismoeders. Ja, het is echt gewoon bevolkingsbreed. Maar waarom, uh, waar, waar staat de AFAS uh, zo meteen mee vol? Uh, er was voor mij heel veel kritiek omdat 166 euro niet te betalen is voor een 12-jarig meisje. Ja, nou ja, die cultuur, zeg maar in Nederland leeft het niet zo dat uh, hier Nederlandse huismoeders ook zo fan zijn van die K-pop. Het is echt vooral onder jongeren. En jongeren in Nederland, die hebben dat geld niet of die hebben dat geld er niet voor over. Wat dus betekent dat nu ook een heleboel van die kaarten niet uh, zijn verkocht. En dat terwijl de kaartjes van BTS binnen een uur waren uitverkocht en zij in de Ziggo Dome stonden. Maar dan is het toch gewoon marktwerking en snijden ze zichzelf in de vingers, doordat ze dit zo hoog zetten, die prijzen, hebben ze zichzelf overschat. Zeg ik hier iets heel raars, jongens? Nee. Maar, maar waren de kaartjes van BTS dus ook zo duur? Of? Nee, die waren gemiddeld wel lager. En BTS okay. is ook wel in Nederland een veel populairdere groep. Kijk, BTS is eigenlijk de enige groep die echt buiten Korea heel erg populair is. En... Dus er komt hier gewoon onpopulaire band naar een groot stadion. Ja, 66 euro. Ja, volgens mij niet hoor. Ik bedoel, voor mij hebben ze ook echt wel wat fans in Nederland. Nee, ze uh... hebben ook in Nederland ook echt wel een, een grote achterban. Die is niet te vergelijken met BTS. Maar K-pop wordt overal steeds populairder. Dat is denk ik ook omdat de muziek is gewoon super catchy. Het is een soort van mix tussen allerlei vormen muziek. Ja, maar wat wij dat, 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 dat nummer wat wij net luisterden, uh, 500 miljoen keer, 550 miljoen keer bekeken op... Uh... Gangnam Style was ook, was ook K-pop, toch? Ja, dat is de eerste echte K-pop hit die bekend werd buiten, uh, buiten Korea. Dus die een beetje de westerse wereld veroverde. En dit is dus die combinatie van al die genres door elkaar. Heel catchy, uh, ja, mooie mensen vaak en gestoorde clips. Echt, ik kan ook iedereen weer aanraden om die clip zoveel mogelijk te kijken. Oké, okay, laten we dan afsluiten met nog een klein beetje K-pop muziek. <tied> Nou ja, dat was het kleine wow. half uurtje voor deze week alweer. <laughs> um, maar we eindigen natuurlijk niet voordat we vooruitblikken op volgende week. En uh, even kort bespreken wat wij denken dat volgende week het nieuws gaat domineren. Of überhaupt wat er gaat gebeuren. Om te beginnen bij Andreas. Ja, gaat volgende week iets heel groots jongens gebeuren. Want we kennen allemaal de abrikoos. We kennen <laughs> allemaal de, 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 de paraplu. Maar er komen een heleboel nieuwe emojis aan. Namelijk de blinde geleidehond. En de, het homostel dat niet wit is, maar een donkere huidskleur heeft. Dat zijn allemaal emoties die nog niet bestaan. En volgende week op je telefoon worden geïnstalleerd. Oh, maar daar heb ik meteen een vraag over, maar we mogen ja? het waarschijnlijk niet heel lang over hebben. Uh, <laughs> Facebook, Instagram, WhatsApp. Uh, oh, nee, die vallen trouwens ook allemaal onder hetzelfde bedrijf. Maar <laughs> al die dingen hebben dezelfde, precies dezelfde set emojis. Ja. En ook je Apple iPhone, wat niet hetzelfde bedrijf is, en je Android. Hoe komt dat? Is er één bedrijf die al die, die dingen ja, maakt? Ja, dat is één standaard ding. En daar worden deze 52 emojis aan toegevoegd. En dan kan ik jou nu een, een blinde geleidehond sturen... als jij ja. bijvoorbeeld dit gebouw in Amsterdam-Noord niet kan vinden. Ja. Fucking vette baan als je dat mag doen, zeg. Zo. Die ding ontwerpen. Ja. Ah, uh, wie heet, houdt in de gaten, Maurits. Heb jij nog <laughs> ja, wat? Niet voor volgende week, maar ik kijk al heel erg uit naar 25 mei. Want dan komt, dames en heren, 
Lotto Weekend Miljonairs terug op tv. <laughs> ja, 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 ja. Ik heb een muziekje moeten hebben. Ja. Uh, Robert en Brink, hij gaat, uh, hij gaat het gewoon weer doen. Het heet dan overigens niet meer Lotto Weekend Miljonairs, want uh, Lotto bestaat niet meer. Het wordt uh, de Vriendenloterij Miljonairs. <laughs> iets minder lekker. Ga je meedoen? Ga je... Ik ga wel opgeven, ja. Ik denk ook. Ik denk ook, verkom. Ja, ja, ik denk dat ik dit Oké, jongens. Dat was hem weer voor deze week. Dit keer zonder gasten. Maar volgens mij een prachtige uitzending. Blijf ons volgen op al onze kanalen. En volgende week zijn we er weer. Dan zeker weten met een gast. Want Andreas, die is er niet. En dat is het. Tot volgende week.